0: Hallo, mein Name ist Marcel Hollerbach. Ich bin Mitgründer und CIO von ProductsUp, außerdem Mitgründer und Partner von Cavalry Ventures. In der heutigen Folge erfahrt ihr, was das Metaverse eigentlich ist, was das Ganze mit Affen zu tun hat, wie ihr als Marke davon profitieren könnt und warum Meta eine Aktie mit viel Potenzial ist. Viel Spaß! OMT Die Adoption auf diese Sachen, die geht immer schneller, ja, weil die Leute A, super offen sind dafür, aber auch die, die Anbieter natürlich immer besser verstanden haben, wie man es hochskaliert und die Reichweiten einfach auch viel größer sind mittlerweile. So, und wenn wir jetzt mal gucken, was ist in den letzten sechs Monaten passiert, ich finde, das ist total irre. Herzlich willkommen zum OMT Online-Marketing-Podcast mit Mario Jung.
1: Hallo Marcel, schön, dass du da bist. Marcel, was genau ist das Metaverse?
0: Hallo Mario, gute Frage. Es ist viel darüber geredet worden, ne? die letzten Monate und Wochen. Ähm, ich habe viele Interviews gegeben zu dem Thema und äh, es ist, glaube ich, eine große Unsicherheit einfach darüber, was das Metaverse eigentlich ist. Ich fasse das immer mal so zusammen. Das Metaverse ist eigentlich ein Sammelsurium aus vielen neuen Dingen, die gerade im Entstehen sind. Das ist einmal getrieben durch das ganze Thema NFTs zum Beispiel. Das ist aber auch getrieben durch ähm, neue hardware die wir sehen. Da ist äh, Facebook oder Meta mit seiner Oculus, ja Vorreiter, es gibt aber auch diverse Entwicklungen auch von Meta selbst in den ganzen Bereich Augmented Reality. Und ähm, für mich ist das Metaverse immer dann präsent, wenn quasi sich die echte, reale, physische Welt mit der digitalen Welt kreuzt. Also in, ab dem Moment, wo ich sozusagen meine, meine echte Realität anreiche durch irgendetwas, was, ähm, was digital existiert, habe ich eigentlich schon ein Metaverse.
1: Ich finde das tatsächlich auch sehr schwer zu greifen. In meiner Vorstellung sieht das vielleicht auch ganz anders aus, wie in jemand anderen Vorstellungen. Es wird schon so viel drüber gesprochen. Du sagst selbst, du hast schon so viele Interviews dazu gegeben. Aber so richtig was gesehen hat ja noch niemand oder zumindest ich noch nicht. Jetzt, du hast eine Oculus, nehme ich an? Habe ich. Ich muss dir sagen, ich habe tatsächlich erst einmal in meinem Leben so ein Ding aufgehabt und gespielt und, äh, ja, tatsächlich auch gespielt in dem Moment. War schon sehr fasziniert. Es hat mir aber auch eine gewisse, wie soll ich sagen, einen gewissen Respekt, einen gewissen Respekt vermittelt. Also zu sagen, ey, dass ganz viele Dinge, ja, der soziale Kontakt eigentlich gar nicht mehr vonnöten ist, beziehungsweise viele Dinge einfach äh, sich komplett verändern dadurch. Jetzt hast du schon ein paar Schlagworte mit äh, in den Ring geschmissen, NFT. Bei mir ist jetzt noch so das Thema Blockchain-Technologie. Ähm,
0: wie kommt das alles zusammen? Hast du, kannst du das erklären auf die Schnelle? Auf die Schnelle nicht, aber wir können die einzelnen Themen ja mal aufdröseln. Also ähm, fangen wir vielleicht mal an bei, bei Oculus, weil du es gerade genannt hast. Ähm ich habe die erste Oculus Brille bekommen von äh, Facebook auf einem Partner-Event 2018. Da war das schon so gut dass ich da echt viele Stunden drin verbracht habe und damals war es im Wesentlichen Gaming und äh, ich habe auch mal mit einem Kumpel zusammen irgendwie Netflix geschaut in einem virtuellen Kino, also es hat schon richtig Spaß gemacht. Ich habe vor ein paar Wochen ähm, hab ich eine neue, hab ich neue das neueste Oculus-Modell aufgehabt und äh, wir haben uns dort einen virtuellen Meetingraum eingerichtet und das fand ich schon richtig, richtig gut. Also man kann sich dort quasi gemeinsam, weil du eben sagtest, das ist vielleicht gar nicht so sozial, ich glaube, das ist eher das Gegenteil, wenn es gut gemacht ist. Man kann sich dort gemeinsam in Konferenzraum stellen, hat einen schönen Ausblick, kann ans Whiteboard und sieht, eben, sieht seine Avatare, also die anderen Teilnehmer, ähm, und kann mit denen auch gut interagieren. Und ich glaube, das ist ähm, für Social ein wahnsinnig wichtiger nächster Schritt. Ähm, es gibt ein tolles Interview zwischen ähm, Gary Vee und, und Mark Zuckerberg, das ist noch gar nicht so alt, das ist ein halbes Jahr oder so, das ist das alte, hat, haben die beiden sich über das Metaverse unterhalten. Und ähm, da hat äh, Mark was erklärt, was mir auch, so noch nicht so bewusst war, aber macht total Sinn. Facebook, als sie gewachsen sind, waren immer limitiert durch ähm, die Hardware letztendlich, die zur Verfügung stand. Also ähm, Facebook ist 2006 irgendwie langsam groß geworden. Dann kam auch irgendwie das iPhone raus und äh, Android und iOS und so weiter. Und eigentlich hat sich Meta immer analog dessen entwickelt, was ähm, die Hardware möglich gemacht hat. Und das hat eine Social Experience hervorgerufen, die eigentlich ähm, relativ eingeschränkt ist, verglichen damit, glaube ich, was Meta so gerne machen würde und was sie so im Kopf haben. Und deshalb auch das Investment in äh, sowas wie Oculus oder sie bauen ja auch eine eigene Augmented Reality-Brille, weil es dann zum ersten Mal möglich sein wird, auch für Meta eine Social Experience zu bauen, wo sie denken, okay, das ist eigentlich Social, wie es sein soll. Und ähm, ich habe gar nicht so sehr die Sorge, dass das irgendwie ähm, weniger soziale Interaktion ermöglicht in Zukunft, sondern vielleicht werden die Interaktionen wieder ein bisschen lebendiger, ein bisschen ehrlicher. Ne? Wenn man jetzt mal so ein bisschen auf Instagram schaut, ist ja alles sehr künstlich gerade. Vielleicht ist Virtual Reality wieder etwas, wo man eigentlich mehr aufeinander zugeht. Und dann hast du eben den zweiten Teil genannt. Ich glaube, viel, viel, viel von ähm, dem, was wir vielleicht in Zukunft mal Metaverse Commerce nennen, geht so ein bisschen einen Schritt zurück, nämlich auf eine neue Trägertechnologie, die wir eigentlich gerade sehen. Und die vielleicht ähnlich disruptiv ist wie das Internet vor 20 Jahren. Und so eine neue Trägertechnologie kommt ja nicht so oft um die Ecke. Und das, was wir gerade am Entstehen sehen und was eigentlich aus meiner Sicht auch schon relativ fortgeschritten ist, ist eben die Blockchain. Und die Blockchain ermöglicht ganz neue ähm, Konstrukte von Eigentümerschaft ähm, und dann in letzter Konsequenz auch von von Marketing und von von Vertrieb und ähm, ähm, Onlinehandel Und wenn wir mal so durchschauen, dann hattest du, das Web 1 war irgendwie ähm, Lesen, Also ich bin auf dem Publisher und habe Sachen konsumiert. Das Web 2 war schon irgendwie Lesen und Schreiben. Blogging ist irgendwie groß geworden, Creator Community ist entstanden. Das, was wir gerade machen, ist auch Web 2, Podcast letztendlich. Und dann hast du jetzt das Web 3, ist ist quasi die nächste Ebene. Und dann sagt man, das ist Lesen, Schreiben und, und Ownen, also Besitzen. Und dann zum ersten Mal habe ich die Möglichkeit, in, einem, in der digitalen Welt eben Dinge zu besitzen und ich glaube, das schlägt eben wiederum die Brücke zu, zu Metaverse und da können wir auch später nochmal bei NFTs und so weiter sprechen. Ähm, da ist eben eine neue Grundlage, eine neue Technologie entstanden, ganz an der Basis und das wird jetzt kombiniert mit neuen Devices, Augmented Reality und Virtual Reality und daraus entsteht was unfassbar Neues wo wir vielleicht heute noch gar nicht so genau wissen, wo die Reise hingeht, aber wo man jetzt schon so erste Signale sieht.
1: Mega spannendes Thema. Ich kann es vielleicht an der Stelle schon mal sagen. Wir hatten vor circa sechs Monaten einen Podcast zu dem Thema mit dem Malte Landwehr, der ja auch nochmal seine Sicht auf die Dinge gebracht hat. Warum machen wir das jetzt nochmal? Zwei Gründe. Erstens, ich... Dadurch, dass es für mich noch nicht so greifbar ist und wir uns jetzt schon ein bisschen länger kennen und du mir auch erzählt hast, dass du dich sehr viel mit dem Thema beschäftigst, war es mir einfach wichtig, auch mal jemand anderen dazu zu hören, der eine andere Sicht vielleicht auf die Dinge bringt, vielleicht auch die gleiche. Das werden wir nach dem Podcast ermitteln. Und das zweite, Meta hat seinen Namen geändert. Es müsste jetzt so circa neun Monate her sein, plus minus. Ich, Monat mehr, Monat weniger. Und damals waren wir relativ frisch danach. Warum macht Facebook sowas? Jetzt sind wir sechs Monate weiter. Was Was ist? gerade in den letzten sechs Monaten passiert, vielleicht auch, damals haben wir darüber gesprochen, dass das noch sehr lange dauern kann, bis man da wirklich was greifen kann, bis sich das bis zu bestimmten Grad auch entwickelt hat. Jetzt hast du eben schon erzählt, die neue Oculus mit den Meetingräumen und so, eine ganz krasse Erfahrung oder eine Experience, die schon auf einem sehr hohen Niveau passiert. Hast du das Gefühl, dass dort richtig Bewegung drin ist, dass wir auch schon in naher Zukunft was greifen können oder denkst du, es ist noch sehr weit
0: weg? Also... Ich finde, ein spannendes Konzept ist ähm, exponentielles Wachstum und ähm, der Mensch hat keine gute Fähigkeit, das zu begreifen. Ähm, Aber eine eine, eine Referenz dazu ist, wenn wir uns mal anschauen, wie Innovationszyklen in den letzten 15 Jahren funktioniert haben ähm, und wenn wir uns anschauen, wie schnell bestimmte Services gewachsen sind, dann sieht man, dass das Wachstum dieser Services immer schneller geht. Also im Grunde, wie lange hat YouTube gebraucht, um auf eine Milliarde User zu kommen? Ja, wie lange hat Facebook gebraucht, um dahin zu kommen? Wie lange hat Pinterest gebraucht? Wie lange hat am Ende jetzt TikTok gebraucht, um auf eine Milliarde Nutzer zu kommen? Das haben die halt in zwei Jahren geschafft, ja wahrscheinlich sogar schneller. Das heißt, diese Innovationszyklen, die werden immer kürzer. Und ich glaube eben, dass, ähm, und das sehen wir bei Web 3 jetzt und bei dem Metaverse, was, ähm, oder bei diesen ganzen Metaverse-Themen und NFTs und alles, was da gerade entsteht, ganz, ganz deutlich. Die Adoption auf diese Sachen, die geht immer schneller, weil die Leute super offen sind dafür, aber auch die die Anbieter natürlich immer besser verstanden haben, wie man es hochskaliert und die Reichweiten einfach auch viel größer sind mittlerweile. Und wenn wir jetzt mal gucken, was ist in den letzten sechs Monaten passiert? Ich finde, das ist total irre. Also als ähm, äh Malte mit dir gesprochen hat, da war ja gerade so die Ankündigung auch raus, dass Twitter irgendwie ähm, Profile Picture NFTs erlaubt. Das heißt, ich kann meinen CryptoPunk oder meinen gelangweilten ape affen irgendwie auf meinen auf mein Twitter-Profilbild packen. Das ist ja alles noch so ein bisschen playful, experimental. Ne? Also äh, da ist ja noch kein wirklicher großer Case dahinter, aber man, das war schon so ein Warmspielen. Und, so. und dann kamen die äh, Announcements eigentlich schon Ende letzten Jahres, dass auch YouTube gesagt hat, okay, wir machen hier was in dem Space und auch Instagram hat angekündigt, dass sie eben NFTs zum Beispiel auf, Profil, ähm, auf, auf, den, ähm, auf den Profil erlauben wird. So, jetzt sind wir fast forward irgendwie sechs bis neun Monate. Genau das ist passiert. Also Instagram hat vor vier Wochen genau das Thema gelauncht. In den USA gibt es jetzt bereits ausgewählte Profile, die NFTs zur Verfügung stellen können, wo ich ich, ähm, quasi NFTs sehe. Ich kann als Creator meine NFTs, die ich habe, dort hinzufügen. Und das ist natürlich erst der Anfang. Jetzt kann kann man sich mal überlegen, was was bedeutet das eigentlich, wenn so eine Firma wie Meta, die halt ein paar Milliarden Nutzer hat, anfängt, im Web3-Space aktiv zu werden, das Thema NFTs zu pushen und das womöglich auch tut mit einer, UI und einer Nutzerfreundlichkeit, die man halt erwarten würde von einem Consumer-Grade-Social-Network. Also da muss man jetzt kein großer Prophet, glaube ich, für sein, ähm, um zu verstehen, dass das eine wahnsinnig positive ähm, Entwicklung ist, ähm, die sich da vollzieht und die auch wahnsinnig schnell passiert. Und also ich glaube, dass und das ist mal so der erste Ansatzpunkt, auch so ins ins Marketing rein und auch in in den Bereich Commerce, bevor wir irgendwann mal anfangen auf virtuellen Welten wie... ähm, Horizon von Meta in der der Oculus-Welt oder auch im im Augmented Reality, wenn wir dann alle mit Brillen rumlaufen vielleicht mal irgendwann oder Kontaktlinsen oder was auch immer es ist. Bevor das passiert, glaube ich, werden wir ganz, ganz viel digitalen Commerce oder nennen wir es halt auch Metaverse-Commerce schon, Metaverse 1.0-Commerce im Rahmen von ähm, Social Media und NFTs sehen. Also Influencer, die vielleicht irgendwann einen digitalen Zwilling von ihrer Rolex haben, das mit dem Instagram-Profil verbinden oder vielleicht auch eigene NFT-Collections rausbringen, die sie dann via ähm, ihrem Instagram-Profil verkaufen, ja, auf wahnsinnigen Reichweiten. Also ich glaube, das werden so die ersten Dinge sein, die wir da sehen werden. Mega spannend, also ich habe jetzt ganz viele Dinge, ich habe mir nebenbei auch ein paar Sachen aufgeschrieben,
1: Folgefragen, die mir direkt einfallen. Bevor ich da aber einsteige, erklär doch mal denjenigen, die vielleicht wirklich noch nichts davon gehört haben, was ist denn so ein NFT?
0: Ein NFT ist ist im tiefsten Kern ein Token, und dieser Token ähm, lebt oder ist verankert auf, auf einer Blockchain, auf einer Ethereum-Blockchain oder Polygon oder ähm, Solana oder irgendeiner anderen Blockchain. Und ähm, dieser Token ist einmalig. Das bedeutet, wenn ich zum Beispiel einen Bitcoin habe, dann kann, also der Bitcoin, den ich habe und den Bitcoin, den du hast, die sind im Grunde fungible, die sind gleich. Ja, Also das ist egal, das ist wie eine Dollarnote. Wenn ich einen Dollar habe und du einen Dollar, das sind im Grunde hat die gleiche Wertigkeit, das ist das gleiche, Objekt. Ein Non-Fungible-Token ist ein, ein Token oder ein, ein Objekt, was quasi nur ein einziges Mal existiert und nur einer Person gehören kann, wie ein Kunstwerk, was nur einmalig ist. Und das ist natürlich total prädestiniert für so Dinge wie virtuelle Kunst online oder ne, diese ganzen Themen wie CryptoPunks und Bored-Apes und Clone-Axes, die wir gesehen haben. Und natürlich auch später mal, wenn du dir dann vielleicht dein Avatar anziehst, Dein individueller Nike-Schuh oder deine individuelle äh, Louis Vuitton-Handtasche, die dir gehört, wo das Ownership ganz klar dir zugeschrieben ist. Also das das ist möglich mit einem NFT. Und jetzt, was natürlich spannend ist, ähm, ein NFT ist eben nicht nur etwas, was Eigentum ähm, digital ähm, konserviert und auch sichtbar macht, sondern ein NFT ist am Ende auch ein Stück Programmcode. Das heißt, ich kann in ein NFT auch eine ganze Menge Funktionalität reinprogrammieren, wenn ich das möchte. Also ich kann dem NFT auch sagen, ähm, dass ich mit dem NFT, wenn es mir gehört, zum Beispiel bestimmte, man sagt, Utilities bekomme. Also ich kann mit dem NFT ähm, zum Beispiel noch spezielle ähm, andere Assets runterladen, wenn ich ein Album gekauft habe von Kings of Leon, die letztes Jahr ihr neues Album released haben. Dann kaufe ich das als NFT und auf einmal habe ich noch eine ganze Menge special Funktionalität, vielleicht Front-Row-Seats auf irgendwelchen Veranstaltungen und so weiter. Also ähm, es ist im Grunde ein sehr umfangreiches Thema, aber im Kern geht es um Ownership, eindeutig zuordbar und auch online sichtbar. Auch etwas, was neu ist, dass ich online wirklich digital nachweisen kann, mir gehört etwas ja, und eben noch programmierbar ja, in, in der Kombination.
1: Das nimmt Wege, die ich... Ich bin so ein bisschen ängstlich. was normal bin ich nie ängstlich. Aber in dem Fall, ich, ich kann das nicht greifen, verstehst du? Und für mich ist dieses Thema, ich bin bei weitem nicht so tief drin wie du. Das höre ich in jedem Satz, den du sagst, dass du dich wirklich schon lange damit beschäftigst. Das für mich das ist das alles noch so ein bisschen, okay, was erwartet mich da? Was Wie immer, wenn man was nicht kennt, hat man ja meistens erstmal ein bisschen Angst davor. Jetzt lass uns doch mal, du hast eben schon gesagt, Instagram hat sich jetzt teilweise dafür schon freigegeben. Also wir haben die ersten Versuche gemacht oder die ersten Punkte freigegeben gegeben, schrägst nicht mehr ganz zusammen. Was bedeutet denn das für uns Online-Marketer und Marken an sich? Inwieweit können wir denn davon profitieren beziehungsweise mit was sollten wir uns heute beschäftigen, damit wir zum richtigen Zeitpunkt da auch schon ähm, äh, am am Startblock stehen?
0: Den den letzten Satz, den du gerade gesagt hast, ich glaube, das ist genau der relevante, damit wir zum richtigen Zeitpunkt am Startblock stehen. Viele, viele, viele Brands fangen gerade an, sich mit dem Thema zu beschäftigen und ich glaube, für viele ist da auch noch gar nicht so sehr ein direkter kommerzieller ähm, Erwartungshorizont verknüpft. Also die fangen einfach mal an und versuchen einfach mal rauszufinden, was ist das eigentlich, was was kann ich damit machen ähm, und spielen mal ein bisschen rum. Und warum ist das wichtig aus meiner Sicht? Das geht wieder zurück zu dem, was ich vorhin gesagt habe. Die Innovationszyklen, die wir haben, die sind halt immer kürzer. Also 2000 hast du noch ein paar Jahre Zeit gehabt, irgendwie gefühlt, um rauszufinden, wie E-Commerce funktioniert und wie ich Online-Produkte verkaufe. So diese, diese paar Jahre Zeit, die werden Marken nicht mehr haben. Ab dem Moment, wo die Hardware ready ist ja und, der, und Meta zum Beispiel oder Apple oder wer auch immer dann die Devices liefert, den Switch umlegt und sagt, das ist jetzt Consumer Grade, das kann jetzt wirklich die Oma um die Ecke, kann das benutzen. Ab dem Moment wird es rasend schnell gehen. So, und dann ist es natürlich gut, wenn ich schon mal vielleicht zwei, drei Jahre im Voraus Expertise aufgebaut habe und mal rausgefunden habe, okay, was ist ein eigentlich ein NFT? Wie Erstelle ich das? Wie launche ich so eine Kollektion? Und welche Möglichkeiten habe ich damit? So als Marketeer, wenn ich so eine NFT-Collection gelauncht habe, was kann ich denn damit zum Beispiel in Kombination mit Influencern machen? Wenn ich jetzt irgendwie eine Luxury-Brand bin oder auch irgendwie eine Upcoming-D2C-Brand, was kann ich denn so für NFTs zum Beispiel mal irgendwie erstellen? Vielleicht auch mit einer lustigen Utility dabei, dass die irgendwas Witziges machen, was ich dann meinen Influencern geben kann, Die können das wieder ähm, auf ihrer äh, Page äh, zeigen, können ihre NFTs auch vertaggen mit einem äh, einem Post. So, was kann ich da machen? Vielleicht ein bisschen größer gedacht, wenn ich eine Luxusmarke bin, welche Möglichkeiten habe ich, vielleicht einen digitalen Zwilling auch zu erstellen von einem physischen Produkt, was ich habe. Weil, denk mal drüber nach, ähm, es gibt, ähm, in Deutschland gibt es ein Instagram-Profil, das heißt Munich Wristbusters. Ich glaube, viele kennen das, weil das relativ groß ist. Das sind so zwei Jungs, die, die durchsuchen quasi Instagram-Feeds und finden Influencer, die gefakte Uhren tragen. Ist ein Riesenhype. Irgendwie, ich glaube, die haben da auch einen Mega-Spaß bei und mittlerweile auch Millionen von Followern da drauf. Aber das zeigt eine, eine Sache, dass es online gar nicht so einfach ist, quasi Eigentum und vielleicht auch ähm, Echtheit zu demonstrieren von Produkten, die man hat. Ja, jeder, jeder Influencer kann sich vor ein Ferrari stellen und ein Foto machen, da weiß ich trotzdem noch nicht, gehört ihm das. Das ist aber durch NFTs komplett geändert. Ja, ab dem Moment, wo jetzt Rolex anfängt, einen digitalen Zwilling von seiner Uhr mitzuliefern und, die, und ich habe jetzt die physische Rolex und ich kann die, den digitalen Zwilling, der ein NFT ist, mit meinem Instagram-Profil verbinden und tag dann dieses NFT jedes Mal, wenn ich einen Post absetze, auf dem ich diese Uhr trage. Ab dem Moment ist total klar und sichtbar, A, ah, die ist echt. Ja, und ähm, man sieht natürlich auch, was ist die wert? Ja, und kann damit wahrscheinlich eine ganze Menge lustige Sachen machen. So, und ich glaube, das ist, das ist zum Beispiel so ein Ansatzpunkt, wo auch Marken längerfristig mal so auf, auf der Einstiegsebene sich mit, mit digitalen Produkten, Metaverse und sowas beschäftigen können. So in der letzten Ausbaustufe haben wir natürlich dann so Sachen, dass ich dann in Roblox oder ähm, in Horizon von, von Facebook wirklich auch einen Verkaufsstand habe, vielleicht eine Messehalle, einen Gucci-Store, in den ich reingehen kann, wo ich mich dann wirklich auch in der virtuellen Welt mit Produkten beschäftigen kann. Also sowas. Und dann vielleicht letzter Kommentar noch, wo ich auch ganz, ganz stark dran glaube, dass das passieren wird, ist, wenn wir in dem Bereich Augmented Reality unterwegs sind. Also quasi, ich habe eine Brille und reiche meine, meine echte Realität an mit digitalen Daten, dann kann man sich auch vorstellen, dass ich zum Beispiel, bleiben wir beim Rolex-Beispiel, dass ich die Rolex-Uhr, dass jemand eine Rolex-Uhr trägt und ich schaue durch meine Brille auf diese Rolex-Uhr und auf einmal macht die total abgefahrene Sachen. Ja? Also die Rolex-Uhr fängt quasi an, irgendwie das Display zu verändern und da passieren irgendwelche lustigen Dinge oder ich habe ein T-Shirt an von einer Marke und dieses T-Shirt fängt auf einmal an zu brennen oder was auch immer. Ne? Also all das wird möglich sein. Und die Echtheit von all dem kannst du halt super über die Blockchain und NFTs dann auch mit verknüpfen.
1: Ich stelle mir gerade vor, ich laufe mit so einer Brille durch unsere... Das müssen vielleicht die Hörer sagen, Marcel und ich, wir wohnen in der gleichen Stadt. Ähm, Dementsprechend, wir laufen gerade hier bei uns durch die Innenstadt und auf einmal brennen überall T-Shirts. Also, (lacht) ich finde das irgendwie auch wieder cool. Ähm, Du hast mir es tatsächlich deut- bildlich deutlich besser näher gebracht, als ich es vorher in meinem Kopf hatte. Und sehe da auch natürlich als Marketer eine Menge Möglichkeiten, wenn man da einer der First Mover ist und dann auf einmal wirklich in so einer, sei es jetzt Augmented Reality oder auch Virtual Reality, ähm, dort mit besonderen Gimmicks aufzufahren, um ja dann auch besonderen Eindruck zu machen. Finde ich wirklich spannend. Ähm, erklär uns doch mal ganz kurz, Warum du dich damit so beschäftigst, beziehungsweise deine Firma Products Up jetzt im im Hintergrund, siehst du da auch Chancen für euch im B2B-Bereich?
0: Ja, total. Also ich meine, warum beschäftige ich mich damit? Ich bin ja neben Mitgründer von von Products Up auch noch Venture Capitalist Mit, mit Cavalry Ventures. Seit 2016 ein Seed Fund, wo wir auch über 50 Firmen Early Stage finanziert haben. Das heißt... Neue Technologie interessiert mich immer und ähm, so bin ich natürlich auch vor einer Weile mal ähm, in das ganze Thema Web3, Crypto, Decentralized Finance, äh, play to earn so alles, was da gerade so passiert, reingekommen und für mich ist es ähm, natürlich eine wahnsinnig spannende Herausforderung, jetzt mal zu überlegen, wie kann ich diese ganzen Welten miteinander verbinden. Products Up. Was machen wir dort? Wir, wir machen ja product consumer management Die Produkte, für die wir wahrscheinlich am meisten bekannt sind, ist sowas wie Feed-Management oder Marktplatzintegration, ne? wo wir dann helfen, ähm, Händlern und, und Brands sich anzubinden an Google Shopping und Facebook Dynamic Ads und Facebook Marktplatz und Instagram und diese ganzen Themen. Und ähm, wir arbeiten dort weltweit eben mit ein paar hundert ähm, Händlern und aber auch Luxusmarken zusammen, haben dort sehr, sehr enge ähm, Beziehungen und Natürlich fragen die uns auch. Ne? Wir sehen jetzt irgendwie, aha, Instagram erlaubt jetzt NFTs. Was, was können wir denn hier mal machen? Wie können wir hier aktiv werden? Und ähm, deswegen beschäftigen wir uns intensiv damit. Und ich spreche jede Woche mehrfach mit Markenanalysten, äh, Leuten aus dem Web3, um quasi herauszufinden, welche Chancen gibt es da in Zukunft und was können Marken machen? Und ich glaube, ähm, eben einer der ersten Wege, wo ich ganz fest davon überzeugt bin, dass das passieren wird, ist eben dieses Thema digitale Zwillinge von physischen Produkten. Ich denke, Luxusmarken sind prädestiniert dafür, damit zu starten. Und für Marken ähm, passieren da natürlich auch eine ganze Menge echt interessanter Sachen. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Ähm, Ich hatte gesagt, dass NFTs auch Programmcode sind. Und NFTs haben die schöne Eigenschaft, dass man sie zum Beispiel mit so etwas wie Royalties verbinden kann. Das heißt, jedes Mal, wenn das NFT gehandelt wird, bekommt der Herausgeber des NFTs eine kleine Commission, also eine Provision darauf. Ich kann zum Beispiel sagen, Mario, du gibst jetzt den die Tickets für den nächsten äh, OMT, da gibst du irgendwie 100 Tickets raus als NFT. Das ist sozusagen so eine Creator Edition oder eine Founders Edition. Das sind vielleicht Lifelong-Tickets, die kann ich aber auch handeln. Und jedes Mal, wenn das Ticket an jemand anderen verkauft wird, bekommst du 20% Commission darauf. Das heißt, also ich kann letztendlich im Sekundärmarkt als Herausgeber, als Creator, als Marke weiterhin mitverdienen, obwohl ich eigentlich schon den Kontakt zum, zum Erstkäufer verloren habe. Und das ist natürlich auch was Neues, ne? weil wenn ich heute irgendwie als, als Markenprodukt rausgebe, dann verkaufe ich das einmal. Und dann ist der Sekundärmarkt, da habe ich keinen Einblick mehr rein. Wenn ich jetzt aber anfange, ein physisches Produkt mit einem NFT zu kreuzen und das hat so eine Begehrlichkeit auch, dass die Leute sagen, hey, ich will zusätzlich zu dem physischen Produkt auf jeden Fall das NFT auch immer mit dazu haben und ich kaufe dann jemandem dieses NFT ab, dann kann die Marke jedes Mal weiterhin mitverdienen, wenn das Produkt den Eigentümer wechselt. Gerade bei Luxusmarken, Luxushandtaschen, diese ganzen Sachen, fällt mir das nicht schwer, mir vorzustellen, dass das tatsächlich dann auch so passiert. Und also das heißt, ich habe nicht nur im Erstverkauf und in der Anbahnung und im Marketing eine Riesenchance mit, diesem ganzen, äh, mit dieser ganzen Technologie, sondern ich habe sogar auch noch eine Chance, einen Business Case aufzubauen ähm, über den Erstverkauf hinaus, in den Zweitmarkt und so weiter. Ja? Also auch das ist mit NFTs möglich. Hast du das Gefühl,
1: dass Facebook dort eine Vorreiterrolle hat oder gibt es andere wirklich ähm,
0: Führende dort? Also für den Moment würde ich sagen, ähm, gerade in der Verknüpfung mit wirklich Consumer Ready, also dass es einfach ist für den Konsumenten und den Creator, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, denke ich, ist Facebook derjenige, der das gerade anführt oder Instagram. Ähm, Ich denke, das ist eine Frage der Zeit, bis auch jemand wie TikTok um die Ecke kommt und ähm, hier hier was anbietet. YouTube hat es ja auch schon angekündigt. Die hatten gerade letzte Woche noch mal ein Announcement, wo sie das auch noch mal bestätigt haben, dass sie da an etwas arbeiten. Also ich glaube, überall dort, wo wo wir Creator-Communities haben, ähm, werden wir hier äh, mehr und mehr äh, Themen sehen. Es gibt einen ähm, einen Podcast, der heißt ähm, Bankless den kann ich sehr empfehlen. Da unterhalten sich Fortleader ähm, und, äh, und Gründer aus dem Web3. Und da gibt es eine Episode, wo die äh, Gründer von Polygon, das ist ähm, so eine Blockchain, die auf Ethereum aufsetzt, die ähm, Instagram jetzt auch supportet, sich darüber unterhalten, äh, wie sie mit Meta darüber gesprochen haben, wie die Roadmap von Meta aussieht. Und da, kommt, da kam was ganz Interessantes zutage nämlich, dass die... Vision, die Meta hat, wo sie hinwollen mit diesem ganzen Thema, der Infrastruktur heute noch gar nicht gewachsen ist. Das heißt, die Polygon-Leute sagten, obwohl Polygon schon eine sehr, sehr schnelle Blockchain ist, können die vielleicht maximal 100 Millionen Nutzer abfackeln darüber, wohingegen Meta ja einen Reach hat, der irgendwie über eine Milliarde rausgeht. Also das heißt, die Vision von Meta, die ist schon sehr, sehr weit vorne und die sind sich durchaus bewusst, dass da noch viele, viele Schritte zwischendrin genommen werden müssen, um die, um die, die Technologie überhaupt dahin zu kriegen. Ähm, Aber wenn man sich das mal überlegt, ist das einfach, das ist ja ein wahnsinniger Push für diese ganze Web3-Industrie und NFTs und Krypto, wenn du auf einmal halt eine Milliarde Leute die Tools in die Hand gibst, sowas selber zu erstellen, zu handeln ähm, und und, äh, kreativ zu werden damit. Heißt, du würdest jemanden raten, der heute Gelder verloren hat, weil er die Meta-Aktie vor drei Monaten gekauft hat, dass er sie halten sollte? Ich würde sie auf jeden Fall halten. Ich würde auch sogar noch mal nachkaufen, denke ich, weil wenn alles das, was wir gerade besprochen haben, eintritt, ja und ähm Und Leute anfangen quasi auf Instagram, auf einem Instagram-NFT-Marktplatz, NFTs wirklich zu handeln, zu erstellen, zu verkaufen. Das ist ja ein Gelddrucker, den hat die Welt noch nicht gesehen, vor allem auf der Reichweite, die Meta hat, weil auf einmal bist du ja in in einer Umgebung, wo du überhaupt keine Supply Chains mehr hast, wo kein Paket mehr geliefert werden muss, es ist alles nur noch digital So Und äh, Meta hält einfach immer schön die Hand auf, egal ob jetzt auf Instagram ein NFT gedreht wird oder ob später mal in einem Metaverse, also full immersive in einer Virtual Reality Umgebung, ich mir irgendwie ein ein T-Shirt kaufe, was anfängt zu brennen. Ja, überall wird Meta natürlich irgendwie seine Commission abziehen, ähnlich wie Apple mit dem App Store und das ist, also das das wissen die natürlich, ja, deswegen wetten die da auch so drauf und deswegen investieren die so viel in die Hardware, weil sie natürlich dieses Ökosystem auch ein Stück weit mit kontrollieren wollen, weil es aus meiner Sicht unfassbar lukrativ ist. Spannende Einschätzung. Ich bin immer so ein bisschen skeptisch aus zwei Gründen
1: ähm, oder aus einem wichtigen Grund eigentlich. Ähm, irgendwann vor zwei Jahren oder sowas kam Facebook mit einer eigenen Währung um die Ecke und von der habe ich relativ wenig gehört seitdem. Ja, Das
0: war Lib- Libra oder Libra. Gab's, es gab schon mehrere ähm, Anlauf, Anläufe dafür. Ähm, die, die Meinung der, ähm, der Crypto-Community, warum das immer wieder gescheitert ist, ist tatsächlich das Thema Regulierung. Also Facebook ist ja sowieso schon unter großer Beobachtung von den ganzen Regulierern und die ganzen Antitrust-Themen, die schweben ja über dem Konzern mehr oder weniger permanent. Und man denkt, dass wenn Facebook jetzt auch noch eine eigene Kryptowährung da reingeworfen hätte, dass das dem Ganzen einfach nicht zuträglich gewesen wäre. Deswegen haben die sich immer wieder davon distanziert. Dann kamen irgendwie ja auch so Sachen wie Cambridge Analytica dazwischen und irgendwie diese ganzen Data-Privacy-Themen, die Facebook da hat. Und deswegen hat das nicht stattgefunden. Jetzt finden sie aus meiner Sicht aber über den Umweg der NFTs einen wahnsinnig smarten Zugang trotzdem in den ganzen Web 3-Bereich rein. Und vielleicht ist die eigene Facebook-Währung dann irgendwann nachgelagert. Aber also wenn wir jetzt mal irgendwie vielleicht fünf Jahre in die Zukunft schauen, ich glaube zehn ist schon fast zu weit. Fünf Jahre in die Zukunft würde es mich nicht wundern, wenn es trotzdem ein, Fe- ein Meta-Native Token gibt, über den ich sozusagen Metaverse-Commerce-Themen innerhalb des, des Meta oder Facebook-Universums abwickeln kann. Jetzt hast du schon ein bisschen den Ausblick in die Zukunft gemacht. Würdest du
1: dich auf irgendwas festhackern lassen, so zeitlicher Horizont, bis wann wir da wirklich konkrete
0: Veränderungen erwarten können? Ja, ähm, ich würde mich mal darauf festhackern lassen, dass wir nächstes Jahr um diese Zeit einen sehr florierenden Instagram-NFT-Marktplatz haben, der nicht nur Creatorn erlaubt, NFTs, die sie bereits haben, zur Schau zu stellen, sondern auch, selbst welche anzulegen auf der, auf der Meta-Plattform und vielleicht sogar selbst welche zu erstellen mit Creator-Tools, die Instagram zur Verfügung stellt.
1: Das ist wirklich schnell. Ähm, du weißt, du hast dich hiermit automatisch committed, dass wir in einem Jahr ein Update machen zu dieser Folge, <lacht> ähm, äh, was ja auch dann hochgradig Sinn macht, dass wir das ein bisschen im Auge behalten und wie sich das weiterentwickelt und äh, dass wir halt auch wirklich alle am Startblock stehen können, wenn es dann wirklich losgeht. Lieber Marcel, erstmal vielen lieben Dank für deine Ausführungen, das hat wirklich Spaß gemacht, hier zuzuhören, hat mir meine Angst ein bisschen genommen, im Gegenteil, ich sehe jetzt mehr positive Themen, die mit denen man sich beschäftigen sollte, gerade als Marketer, also es waren einfache Beispiele, aber an einfachen Beispielen kann man vielleicht ganz gut veranschaulichen, was so alles möglich ist und das ist dir ganz gut gelungen. Ähm Erstmal danke dafür. Und ähm, über äh, weitere Entwicklungen, wir werden uns ja eher auch öfter privat sehen. Dementsprechend können wir uns ja immer mal wieder austauschen. Und wenn es irgendwas zu vermelden gibt, können wir über eine, ein, ein Update nachdenken von dieser Folge. Würde mich sehr freuen, wenn du uns da später nochmal zur Verfügung stehen würdest. Und ja, dir weiterhin viel Erfolg, egal ob mit Products ab oder am Fond. Danke, Mario oder eurem Venture, Venture, Venture Capital. Ihr merkt, ich, meine Stimme ist heute nicht so gut und äh, ich möchte mich dafür entschuldigen, ich war es wirklich, auch wenn ihr mich vielleicht an der Stimme heute nicht erkannt habt, aber ich wollte mir diese Folge nicht nehmen lassen und äh, habe mich sehr gefreut, dass Marcel uns zur Verfügung stand. Marcel, bis
0: dahin. Danke Mario, jederzeit wieder, bis bald.
1: Zum Abschluss der heutigen Folge mit Marcel. Und weil wir schon beim Thema Commerce sind, möchte ich euch auf unsere neue Seminarreihe Hinweisen. Da geht es rund um das Thema Amazon-Marketing. Vier Seminare, die kann man auch alle einzeln buchen, also tagesweise. Oder ihr bucht einfach alle vier Tage auf einmal. Dann gibt es natürlich auch einen kleinen bevorzugten Preis. Und ja, ich würde mich freuen. Schaut einfach mal rein. Einfach Amazon-Seminar-OMT googeln oder auf der Webseite unter omt.de Seminare. Dann werdet ihr es finden. Ich freue mich, dass das endlich losgeht. An dem Seminar haben wir jetzt schon ein bisschen länger gearbeitet und Und ja, es wurde Zeit, dass wir zum Thema Amazon-Marketing auch mal was auf die Beine stellen. Bis dahin, euer Mario.